0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте, у микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодня герой программы Данил Аркадьевич Корецкий, Писатель, российский ученый-криминолог, сценарист Полковник милиции в отставке, доктор юридических наук, профессор ЮФУ 44 написанных Корецким художественных произведений выдержали более 200 изданий общим тиражом свыше 20 миллионов экземпляров. А в 1972 году Данил Корецкий окончил Ростовский госуниверситет, Юрфак. Поговорили мы с писателем Корецким о вооруженной преступности, о неудавшейся реформе МВД и других острых и злободневных проблемах современности. Интервью. Данил Аркадьевич, в студию вы пришли после лекции. Студентам читали. Какой курс, кстати? Это
1: шестой курс заочного отделения.
0: Люди уже такие зрелые, взрослые, понимающие. Возможно, кто-то уже в органах работает и повышает квалификацию.
1: Ну, в органах работает мало кто. Когда я прихожу читать лекцию, я прошу поднять руку, кто работает в органах. И рук этих, мягко говоря, очень мало. Совсем свежий пример – мне жаловался студент-заочник, у нас Кабардино-Балкарии, и он жаловался на то, что не может попасть в органы, его не берут. И так, и так он и жалуется, и обжалует, а его не берут. Хотя в Кабардино-Балкарии достаточно сложная оперативная обстановка, и там часто убивают именно сотрудников милиции.
0: Вроде бы... Относительно не так давно прошла реформа в полиции Получается, раз такие случаи продолжают происходить Какая-то не такая реформа прошла
1: Когда эта реформа только начиналась Я говорил, что провожу переаттестацию Деревьев в своем саду Вот яблоня будет киви А груша будет бананом А еще там что-то будет ананасом И я об этом широко всем рассказываю И соседи приглашаю осенью есть экзотические фрукты. И я спрашивал, как вы думаете, что они обо мне думают? И вот реформа прошла, осина осталась осиной, яблоко осталось яблоком, и наконец-таки все признали что да, реформа не удалась, потому что в принципе реформа она требует первого на перво постановки вопроса, зачем она проводится. Ставилась задач две. Первое сократить на двадцать 20% штатную численность и повысить зарплату оставшимся за счет уволенных. А теперь оказалось, что сократили и некому работать в сельской местности. Повысили зарплату. Да, хорошо, все. Но одна за другой ряд экономических катаклизмов и зарплата, которую дали первоначально и которая посмотрелась симпатично – Она уже, в общем-то, не смотрится
0: так Если бы вам доверили Разработать концепцию Что бы вы в первую очередь изменили?
1: Патрульно-постовая служба Скажем, и дорожная служба полиции Они осуществляются На уровне На таком же, какой был 30, 40 и 50 лет назад Только раньше ездили На мотоциклах И ходили пешком а теперь ездят на машинах Я бы сказал, что уровень Уголовно-процессуальной деятельности, скажем, расследования уголовных дел, он находится на неудовлетворительном уровне, потому что нарушаются сроки рассмотрения дел, зачастую необоснованно прекращаются или отказываются в возбуждении уголовных дел, и также необоснованно возбуждаются уголовные дела». И привлекаются к ответственности люди, совершившие малозначительное преступление. У нас на душу населения самое большое количество полицейских. А вместе с тем, сколько отрабатывается нашим инспекторам, например, чешским или немецким. Как-то прочел где-то, что разница в 30 раз. К нам приезжали американцы. Рассказали много интересного. но ну, в частности, вот осмотр места происшествия, там никто не записывает на... Протокол на диктофон записывается Отдается, расшифровывается Подписывается, оформляется это идет в уголовное дело То есть сам инспектор Он занимается этим протоколом После выезда на место происшествия Ну, 5-10 минут
0: Минимум бумажной работы, в основном да. аналитика Да
1: Ну и полицейский из Нью-Йорка сказал Еще вот показывает, что когда мы гонимся за преступником то машины сталкиваются, автобусы переворачиваются, заводы взрываются. Это не так. Когда мы гонимся за преступником, то преступник останавливается на красный свет. И мы останавливаемся на красный свет.
0: Сегодняшняя тема лекции на Ирфаке, которую вы читали, была посвящена, как я понял, вооруженной преступности.
1: Я разработал новую научную отрасль, криминальную армологию. То есть учение об оружии. Ведь народ в последние годы сильно вооружается. Люди приобретают оружие для обороны.
0: А у вас есть, может быть, расскажете какое, если не секрет? У
1: меня есть все виды оружия, которые ну, разрешены законом. Начиная от гладкоствольного, гражданского, нарезного, гражданского, боевого, наградного арбалета метательного. Из него ни разу не выстрелили. Мне его подарили много лет назад. С той поры он у меня лежит.
0: В прошлом году, совсем, по-моему, вторая половина года, прошли новости о поправках к закону об оружии. Ну и сразу поднялась шумиха.
1: Никакой меры вообще нет. И то, что все это говорит, это надо просто забыть. Ничего это не меняет. А может, это не
0: случайно? Может, это специально было, чтобы прозондировать общественное
1: мнение? Я говорил давно, что разрешат короткоствольное оружие продавать. Причем я это объясняю не тем, что из-за заботы о гражданах, которые смогут защищаться, а просто модели определенные гражданского оружия, они уже разработаны. Рынок, который стоит за этим, по моим покидкам, порядка 10 миллиардов рублей. Это... Сумма, которая и заставит продавить рано или поздно это решение. Но на данной стадии развития общества рельсы, по которым поезд шел, они оказались перекрыты. Поезд остановился. И пока он стоит
0: В любом случае в бенефициарах-то будет как раз преступность Та самая вооруженная, которую вы изучаете
1: Как раз один из методов борьбы с вооруженной преступностью Это контркриминальное применение оружия
0: То есть вооружиться самим
1: Но при этом надо, чтобы государство адекватно оценивало действия людей
0: двух чеченских компаний Основным источником оружия Как раз становился конфликт Из республик поступали Оружие на черный рынок Сейчас у нас под боком Вот получается назрел новый конфликт По сути будет пополнение черного рынка И та же самая преступность вооружается
1: Месяца полтора назад В Московской области Были Убиты три сотрудника полиции, которые остановили машину. За рулем нетрезвый человек, он ополченец, прибыл
0: из Донбасс.
1: Донбасса. да. И при проверке документов достал пистолет Стечкина и их расстрелял. Это то, что уже сейчас происходит. И здесь же самое главное другое, что ведь оружие, которое находится в законном хранении, оно... Только в одном проценте используются случаи вооруженных преступлений. В одном проценте. В 45% случаев автоматы используются. Правда, это данные начала 2000-х годов. Но все равно, кто мог подумать, что автоматы в 45% случаев будут использоваться.
0: В ваших книгах, не знаю, по крайней мере, вот в антикиллере, например, мне это показалось очень явным Противостояние такого старого воровского мира, который живет еще по понятиям, по каким-то принципам Миру новому, который вот дерзкий, наглый и неумный
1: Такое противостояние в ряде мест существовало В Ростове оно не существовало практически А почему? В данном случае до последнего времени Потому что это город воровской традиционно с сильными воровскими традициями А скажем в Волгодонске В городе, построенном в степи Быстро и неожиданно Там как раз пошли по линии гангстеризма а Там были молодежные группы Которые впоследствии стали ОПГ уже взрослых И Волгодонск долгое время Он был таким на слуху Как город, крайне неблагополучный в этом отношении Хотя для людей это все равно Становятся они жертвами воров Которые соблюдают воровской закон Или становятся они жертвами Бандитов, ракетиров
0: Данил Аркадьевич У вас в год по 3-4 книги выходят Новых, замечу, новых Не считая того, что переиздается Ну
1: вот в 2014 году Вышло 4 книги
0: Как вы время находите?
1: Ну сейчас проще, потому что Сейчас меньше нагрузка, во-первых Во-вторых, я когда служил в вузе МВД Там другая дисциплина Там явка Обязательно Построение А в гражданском ВУЗе Ты читаешь свои часы отчитываешь Занимаешься с, с наукой Спокойное времени, Конечно, в общем-то Гораздо больше
0: А думали, когда поступали на ИРФАК Все-таки, что Станете писателем?
1: О писательском, может быть, не мечтал Но хотел поступать на факультет журналистики, мой товарищ школьный говорит, да давай на юрфак пойдем. И мы пошли на юрфак, почему он не поступил, я поступил.
0: Сто лет юфу.
1: Вот я бы хотел пожелать, чтобы горели глаза у студентов, чтобы они хотели учиться, хотели знать что-то. Вот я помню, я э, на каком-то курсе купил учебник уголовного права, двухтомник, общую особенную часть, и прочел его просто для интереса еще до того, как у нас уголовное право началось. Потому что мне было это интересно. Вот я хотел бы пожелать такого интереса студентам.
0: Напомню, сегодня героем программы «Формула успеха» стал писатель, профессор и полковник милиции в отставке Данил Корецкий. Беседовал с ним Денис Малышев, помогал в создании программы «Александр Попов». До встречи завтра в это же время Формула успеха